1: ya. Univisión Reporta es un podcast de Euforia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su proyecto de reforma electoral que ahora los legisladores discutirán y van a someter a votación. El presidente de México presentó una polémica propuesta de reforma electoral que podría ser aprobada mañana. No se está garantizando el voto de los ciudadanos. Sin embargo, opositores aseguran que el proyecto atenta contra la democracia. La propuesta podría poner en riesgo al Instituto Nacional Electoral y debilitar el sistema democrático mexicano.
0: El INE no se toca y aquí estamos cientos de miles de jóvenes que vamos a dar la batalla por este instituto que muchas vidas costó.
1: Hoy vamos a analizar la propuesta de reforma electoral de López Obrador y sus posibles implicaciones junto a José Waldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, IFE, e historiador de la democracia mexicana. Waldenberg nos va a aclarar cómo es el proceso electoral en México, cómo fue antes de que comenzara el IFE, qué es lo que pretende reformar el presidente López Obrador y por qué la propuesta podría ser una amenaza para la democracia del país.
2: Creo que lo que más le irrita al presidente de la república es darse cuenta que hay un instituto nacional electoral que él no controla y lo que le gustaría es controlarlo.
1: Hoy es lunes 5 de diciembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. José Waldenberg fue el primer presidente no partidista del Instituto Federal Electoral, el IFE organismo que fue reemplazado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, tras una reforma en 2014. Bajo su dirección, el IFE supervisó varias elecciones, incluyendo la del año 2000, cuando ganó Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, poniendo fin a 71 años de mandato de un solo partido en México, el PRI. Creo que vale la pena empezar con algo de historia. ¿Cómo fueron las elecciones en México en los años anteriores al cambio democrático? ¿Cómo eran las elecciones en tiempos del PRI, José?
2: Bueno, qué bueno que vamos a recordar esto, porque eran unas elecciones en las cuales la autoridad electoral era al mismo tiempo jugador y árbitro de aquellas elecciones. Las elecciones las organizaba la Comisión Federal Electoral, que estaba presidida por el secretario de Gobernación, la conformaban también un diputado y un senador, que por supuesto eran del PRI, y un representante de cada uno de los partidos políticos. Además, el secretario de Gobernación tenía la posibilidad de nombrar al presidente y al secretario de los consejos locales, y al presidente y al secretario de los consejos distritales. Y el presidente de los consejos distritales, a su vez, nombraba al presidente y secretario de las mesas directivas de Casilla. Por eso, cuando se decía que las elecciones las organizaba el gobierno, no se estaba exagerando. Así lo señalaba la ley, así se hacía, pero gracias a ese método, pues no había condiciones de imparcialidad suficientes. Y eso se hizo evidente en las elecciones de 1988.
1: Así que gente designada por el gobierno o gente del gobierno contaba los votos
2: en toda la pirámide del proceso. Exactamente. Y por eso en 1988, que fue la primera elección presidencial realmente competida de los últimos años, el sistema hizo crisis, porque ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para hacer un cómputo infarcial de los votos. Y cuando empezó a llegar la información se dio lo que en términos coloquiales se ha llamado la caída del sistema, que fue pues la interrupción del flujo de la información que luego se reconstruyó sin garantías de transparencia de ningún tipo. Fue precisamente por lo que sucedió en esa elección que fue necesario crear una nueva institución y una nueva normatividad para organizar las elecciones en nuestro país. Creo que hay que señalarlo que tanto el gobierno como la oposición entonces se dieron cuenta de que México no podía volver a unas nuevas elecciones federales pues con las mismas reglas y con los mismos instrumentos que habían hecho crisis en el 88, y por eso se funda el IFE.
1: En las elecciones presidenciales de 1988 se enfrentaron Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional, y Cotemo Cárdenas Solórzano, quien representaba al Frente Democrático Nacional. Al final de la jornada electoral, el sistema que contaba los votos se apagó. Cuando se restableció, las autoridades anunciaron la victoria de Salinas de Gortari. La llamada caída del sistema provocó protestas por la falta de imparcialidad y transparencia del proceso electoral. Había sospechas severas de un fraude. ¿Cómo nace el IFE? ¿Cómo fue ese proceso, ese parto que requirió, pues sí, de lo que ya describías tantas fuerzas políticas, tantos actores políticos dándose cuenta de esa necesidad, pero qué
2: tan difícil fue convencer a los actores políticos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hubo una negociación en la que fundamentalmente estuvieron el PRI, el PAN y el gobierno federal. Así se negociaba en aquel entonces. Primero, el Partido Revolucionario Institucional dijo que había que modificar la ley electoral. El Partido Acción Nacional contestó y también de manera informar el PRD, que no aceptaban una reforma que no fuera la Constitución. ¿Por qué? Porque para la reforma constitucional, por primera vez el Partido Revolucionario Institucional no tenía los votos suficientes para sacarla adelante, pero sí tenía los votos suficientes para cambiar por sí mismo la ley. Y entonces el primer acuerdo fue, vamos primero a la Constitución. Lo que todos sabemos fue público y notorio, fue que con los votos de esos partidos que hacían mayoría calificada en el Congreso, pues surgió una nueva normatividad que significó un nuevo instituto encargado de las elecciones, un nuevo padrón, una nueva conformación del Consejo General del IFE.
1: Ahora, ¿cómo garantiza el IFE y ahora el INE La justicia democrática, es decir, la limpieza electoral, ¿cómo explicarle a alguien que no, digamos, entiende todavía los detalles de cómo opera nuestro sistema, la manera como el INE garantiza la limpieza electoral, sobre todo en contraste con cómo se contaban los votos? ¿Quién cuenta los votos ahora, José? Y desde hace casi
2: tres décadas. El proceso electoral es eso, un proceso. No se reduce a la jornada electoral. Y ese proceso puede ser visto como una serie de eslabones. Si cualquiera de esos eslabones está construido de manera facciosa, toda la cadena, toda la cadena se altera. Y por eso es muy importante que todos los eslabones den garantías de imparcialidad a todos. Empiezo por el padrón. El padrón electoral lo confecciona el Registro Federal de Electores, que es una dependencia del INE, y que ha sido quizá uno de los programas más exitosos del IFE-INE. ¿Por qué? Porque los controles en el registro son realmente muy rigurosos. Existen 333 comisiones de vigilancia del padrón integradas por los partidos políticos. Hay 300 en los 300 distritos. Hay 32 en los 32 estados de la república. Y hay una de carácter nacional. Los partidos políticos tienen acceso a la base de datos. Van viendo cómo se realiza todos los bajas, las altas. Pueden hacer sus propias indagaciones para ver que la gente que recibe su credencial es gente que realmente existe. El padrón ha dejado de ser un elemento de litigio. Incluso en el proceso postelectoral, en el grave conflicto postelectoral 2006, el padrón ya no estuvo sobre la mesa. Esa es, digamos, la piedra de toque inicial. Ahora vayamos al último, que es el cómputo de los votos, que eso es lo que mucha gente se pregunta. Para inyectar y construir confianza fue necesario que quienes estuvieran en las mesas directivas de casilla no fueran, pues, personeros ni del gobierno ni de los partidos. ¿Qué fue lo que se resolvió? que los que están en las más de 160.000 mesas directivas de casillas son ciudadanos del común que han sido sorteados y capacitados por el Instituto Nacional Electoral. Las urnas son translúcidas. Se abren al final de la jornada y ahí está el presidente y los escrutadores y el secretario que son ciudadanos del común y representantes de los partidos. Ellos hacen el cómputo, no el INE en tiempo real. Es decir, es un método que ha inyectado muchísima confianza. Aunque claro, este asunto de la confianza es el cuento, digamos, de nunca acabar. Se avanza, se avanza, se avanza y una mala decisión hace que la confianza retroceda.
1: Uno de los argumentos del presidente de México para impulsar una reforma electoral son los resultados de las elecciones presidenciales del 2006, una de las más reñidas de la historia del país. Se enfrentaron Felipe Calderón por el Partido Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador por la coalición Por el Bien de Todos. Calderón ganó con una diferencia de menos de 1% y López Obrador hizo una acusación de fraude que al final no procedió. ¿Qué creen que la gente eh, no se da cuenta? ¿Que pueden engañar a la gente? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral, con publicaciones, con manifiestos, en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas. Ahora, dado que el proceso, como lo describes, es tan transparente, casi literalmente, incluso pensando en las urnas y demás... Los críticos del INE se han concentrado ya no en lo micro, sino en lo macro, digamos. Y una de las críticas que se le han hecho al INE con el paso de los años es que ha perdido su naturaleza ciudadana para ser más bien representativo de los intereses de los partidos.
2: ¿Es una crítica justa? Yo creo que hay que empezar por el lenguaje. Los consejeros electorales son personas no alineadas pero son funcionarios públicos y están sujeto a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Es decir, hubo dos años y medio en los que a los consejeros del Consejo General se les llamó consejeros ciudadanos, para subrayar que no estaban, digamos, alineados a ningún partido. Pero creo que a la reforma siguiente se llegó a la conclusión que lo mejor era llamarlos consejeros electorales, porque son, insisto, funcionarios del Estado mexicano. En las casillas hay puro ciudadano, ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral. Esa es, digamos, la fórmula que hemos encontrado en México para darnos garantías todos a todos de que las elecciones van a ser transparentes y sus autoridades imparciales.
1: Al regreso veremos cuáles pueden ser las consecuencias de que se apruebe la reforma electoral en México.
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
1: Estamos platicando con José Waldenberg sobre la reforma electoral de López Obrador. En abril, el presidente de México presentó un proyecto para reformar el sistema electoral que incluye desde reducir el financiamiento a partidos políticos hasta cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral. Según AMLO, el propósito de su reforma es democratizar el país y ahorrar cientos de millones de dólares, argumentos que no convencen a sus críticos ni a muchos votantes. Busca el fin del Instituto Nacional Electoral, reducción del presupuesto, reducción del número de legisladores y que la elección de consejeros y magistrados sea mediante el voto popular. López Obrador dijo en su conferencia diaria que la reforma busca evitar que continúe el sistema electoral corrupto y antidemocrático, sus palabras, de la actualidad. Y agregó que en México hay riesgos de fraudes electorales. Hablemos del presente. El presidente y su partido han buscado una reforma electoral que, de acuerdo con sus críticos, desmantelaría al INE. ¿Qué piensas de ese proyecto en términos generales?
2: Yo lo he escrito y lo vuelvo a repetir. Yo he subrayado que ojalá el proyecto de reforma constitucional que mandó el presidente de la República al Congreso no pase. Porque sería regresar a un sistema electoral de hace 40 o 50 años. Y creo que México no se lo merece. Para ilustrar, ese proyecto lo que dice es se acaba con todos los institutos locales electorales acaba con todos los tribunales electorales locales queda solo un instituto electoral de carácter federal y que se encargaría de las elecciones locales que ahora se llamaría Instituto Nacional Electoral y de Consultas y un solo tribunal electoral pero cómo se elegirían a los magistrados y a los consejeros que es ahí donde usted cuide el asunto esta reforma es un punto muy controversial dentro del sistema político mexicano, pues algunos señalan que podría restarle autonomía al organismo que rige las elecciones. Y es que la iniciativa propone un órgano electoral más austero y para ello busca recortar el número de consejeros de 11, que hay
0: actualmente, a 7.
2: Según la propuesta presidencial, por elecciones abiertas de toda la población, ¿quién propondría a los consejeros? 20 el presidente, 20 el Congreso, 10 los diputados, 10 los senadores y 20 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta también establece darles dinero a los partidos políticos solo en tiempo de elecciones. El argumento es ahorrar, según sus cálculos, más de 1.170 millones de dólares. No se requiere ser demasiado sagaz pues para saber que los candidatos no van a tener posibilidades de hacer campaña a lo largo y ancho del país. No tienen ni recursos materiales ni políticos ni financieros. ¿Qué tendrían que hacer los candidatos para ganar una elección? Pues seguramente entrar en contacto con algún partido que los apoyara. Y lo peor, ¿qué sucedería si los siete consejeros y los siete magistrados salen de la lista propuesta por el presidente? Volveríamos a tener instituciones alineadas a la voluntad presidencial. Para decirlo con claridad, yo creo que el INE está resintiendo una idea que tiene el presidente de la república que la despliega todos los días. Al presidente de la República le gustaría gobernar como se gobernaba México hace 50, 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Con un poder legislativo alineado a su voluntad, con una corte que en materia política también estuviera alineado, con partidos políticos que no le hicieran contrapesos, con una prensa que fuera oficialista y, por supuesto, los institutos estatales autónomos para él deberían estar sujetos a la voluntad presidencial. Creo que lo que más le irrita al presidente de la República es darse cuenta que hay un Instituto Nacional Electoral que él no controla. Y lo que le gustaría es controlarlo. Afortunadamente, digo yo, el Instituto Nacional Electoral, junto con otras instituciones, por supuesto, han sabido resistir esos resortes que yo califico de autoritarios.
1: Hablemos un poco de la figura de López Obrador. ¿Cómo reconciliar la importancia evidente que tuvo en la carrera política de López Obrador la consolidación de las instituciones democráticas mexicanas con el ataque al que ahora somete al Instituto y al ataque severísimo al que ha sometido a quien defiende al Instituto? La lluvia de insultos ha sido, pues, inédita. Y estamos hablando de un presidente que reparte a diestra y siniestra descalificaciones e insultos, pero para quienes participaron en la marcha de la que hablaremos en un momento más, pues ha sido de verdad una lluvia, una tormenta. ¿Cómo reconciliar ambas cosas en la figura,
2: en la carrera de López Obrador? Es una pregunta para la que seguramente no tengo una respuesta cabal, porque yo mismo estoy extrañado de la reacción del presidente y de su partido de Morena ante el sistema electoral mexicano. Si alguien ha sido beneficiario de ese sistema, sin duda alguna es el presidente y Morena. Hoy gobiernan al país, hoy han ganado 20 elecciones estatales, hoy tienen mayoría en la mayor parte de los congresos locales, gobiernan centenares de ayuntamientos en el país. ¿Cómo han llegado a esos cargos? Desde la presidencia hasta los presidentes municipales, desde los diputados locales hasta los diputados federales y senadores. ¿Cómo? Pues a través de elecciones. Elecciones que han organizado, ¿quién? El Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. Acusan que el presidente pretende acabar con el INE y la democracia de México con el fin de retener la presidencia de la República en el 2024.
0: Ahora que son gobierno, quieren quedarse en el gobierno y eliminar a los que son, por lo menos electoralmente en los últimos tiempos,
2: minorías. Entonces me cuesta mucho trabajo pensar que los beneficiarios del sistema electoral son los que ahora quieren desmantelarlo. Ahora, lo único que se me ocurre pensar es que saben que así como ganaron hoy ellos, Mañana pueden ganar otros, porque eso está en el código genético de los sistemas democráticos. Y les gustaría llevar una ventaja. ¿Qué ventaja? La de tener al organizador electoral y a los árbitros electorales de su lado, alineados a ellos. Eso ya ha pasado en varios países de América Latina, y los resultados pues, son desastrosos. Porque si algo se requiere de la autoridad electoral, es que dé, vuelvo a insistir en ellos, garantía de imparcialidad. A todos Y cuando digo todos, estoy hablando de los partidos, estoy hablando de los candidatos, estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando de la academia, de los medios, etcétera, etcétera.
1: Miles de mexicanos salieron a las calles para marchar en defensa de la autoridad electoral del país. El 17 de noviembre, organizaciones civiles y partidos políticos convocaron una marcha contra la reforma electoral en distintas ciudades de México. La idea era defender al INE. Encabezaste como orador único la reciente marcha en defensa del INE. ¿Cómo viviste esa jornada? ¿Qué viste desde donde estabas hablando? ¿Qué sentiste?
2: No creo haberla encabezado. En efecto, fui el único orador. Realmente yo no esperaba una manifestación de esas proporciones. Fueron cientos de miles de ciudadanos los que acudieron a esa marcha y lo hicieron de manera libre, independiente, yo diría que hasta de manera festiva, pero al mismo tiempo preocupados precisamente por la pretensión que ha esbozado el presidente y su partido. Y al final me quedé con la siguiente reflexión. Yo he visto muchas marchas y he participado en muchas otras y esta tuvo un toque singular, único que yo no había visto en ninguna otra. Yo no recuerdo una marcha, una sola y menos de estas dimensiones, en defensa de instituciones públicas. Es decir, de decenas de miles de mexicanos y mexicanas que salimos a las calles para decir no acaben con el sistema electoral. Ese es nuestro no es patrimonio del gobierno ni de los partidos. Es lo que nos permite a los mexicanos que su diversidad política pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, de manera institucional. Y en ese sentido creo yo que fue realmente una gran marcha, no solamente por sus dimensiones, sino por ese contenido que a mí me parece inédito en la historia de nuestro país. La participación fue masiva, pero el mandatario minimizó la protesta y encendió el debate en el país.
1: No participó mucha gente. No hubiesen llenado ni la mitad. 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil. El presidente López Obrador restó importancia a la manifestación, dijo que carecía de fundamento y la calificó como una especie de striptease político público del conservadurismo en México. Así lo
2: dijo. Esta marcha a la que asistieron 200.000 personas de acuerdo a cifras de organizadores también se realizó en otras 22 ciudades del país además de Canadá, Estados Unidos y España con la misma exigencia el INE no se toca
1: Ante esa marcha el presidente respondió convocando casi inmediatamente a su propia marcha Más allá de la marcha ¿Qué opinas de la reacción de Andrés Manuel López Obrador? No solamente al resultado de la marcha en defensa del INE sino a la convocatoria, esto que hablábamos de las descalificaciones e insultos. ¿Qué opinas de la reacción en general?
2: La reacción creo que no estuvo a la altura de un presidente de la República. Como tú ya señalabas, León, pues su primera reacción fue la de descalificar, la de lanzar una serie de adjetivos en vez de tomar nota que hay una legítima preocupación por parte de franjas muy relevantes de la sociedad mexicana. Yo lo que hubiera esperado, pues es una reacción, por lo menos que se hiciera cargo de que en México en materia electoral, si algo necesitamos, son reformas de consenso, de acuerdo. Una reforma electoral inicia por un liderazgo que tiene que ver con
1: convocar a todas las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo en las reformas que van a ser aplicadas a todos los actores, a todos los partidos en las siguientes elecciones, y eso no ha ocurrido así.
2: Fíjate, las ocho reformas electorales que se han llevado a cabo en el país entre 1977 y 2014, las ocho respondieron a exigencias de la oposición, incluso en la época en que el PRI era un partido hegemónico y tenía mayorías calificadas en ambas cámaras lo que se ponía sobre la mesa era lo que demandaban las oposiciones. Esta es la primera reforma que se quiere hacer para satisfacer los deseos del presidente de la República. Pero además con un agravante, sin consulta previa. Todas las reformas anteriores estuvieron precedidas de consultas.
1: El domingo 27 de noviembre se llevó a cabo una marcha convocada por López Obrador con el propósito de, y aquí lo cito, Ver si la gente está contenta con su gestión. Se trata de los partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes salieron a las calles para brindarle apoyo
2: a la posible reforma de la ley electoral.
1: El presidente rechazó públicamente que su movilización haya sido en respuesta a la protesta contra su reforma electoral que organizó el sector de oposición días antes. Su discurso del presidente siempre ha sido muy polarizador, no desde ahorita, desde que era jefe de gobierno, líder de la oposición, y siempre ha tenido esta disparidad entre lo que él dice y lo que sucede en la realidad. ¿Cómo le explicarías a un mexicano el peligro que, a tu parecer, enfrenta el INE en los Años siguientes, si crees que enfrenta peligros, evidentemente, ¿cómo lo describirías?
2: Bueno, somos un país, todos lo sabemos, muy grande, más de 130 millones de personas, y este país es un país masivo, desigual, complejo, con unas fracturas sociales enormes, pero ese país, en ese país palpita una pluralidad política e ideológica que creo que ningún exorcista va a poder terminar con ella. Y lo que necesitamos, porque existe esa diversidad, es un marco democrático para su convivencia y competencia. Y lo que se está poniendo en duda es esa posibilidad. Con esta reforma, si pasara, estaríamos, insisto, ante un sistema electoral que no podría ofrecer garantías ni de imparcialidad ni de equidad a los contendientes. De tal suerte que esa fórmula que hoy nos permite una convivencia pacífica al ser destruida estaría viendo realmente un horizonte muy tenso y muy conflictivo. Creo que el país no, no lo merece, pero además no lo soportaría. Este es un país que no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología y mucho menos de una sola voz. México, por sus propias características, requiere de la democracia. La democracia es una necesidad para que podamos convivir pacíficamente. Por último, hablabas de un potencial diálogo
1: con el presidente de México, de lo ideal que hubiera sido que invitara a él, que abriera a él el diálogo después de la marcha. Déjame terminar preguntándote
2: lo siguiente. ¿Qué le dirías hoy al presidente de México? En esta materia, pues creo que ya hasta donde ha llegado, pues habrá que decir, pudo haber existido otra ruta de reforma a las normas electorales, pero con el espíritu que ha privado en las anteriores reformas, que era la de forjar consensos. Esta es una materia singular comparado con otras materias, porque esta es la que fija las reglas del juego político, y si esas reglas no son aceptadas por todos los competidores, empezamos mal. Y eso es lo que se ha buscado en las reformas anteriores. Entonces, pues ojalá no pase esta, aunque ya también se habla de una opción B, que sería ya no reformar la Constitución, sino solamente la ley. Por supuesto que una reforma solamente a la ley no puede tener el alcance destructivo que tenía esta reforma constitucional. Pero sí se le puede hacer mucho daño desde la ley al propio Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales, por supuesto, y a los tribunales.
1: José, te agradezco mucho tu tiempo.
2: El agradecido soy yo, León.
1: La semana pasada, con 62 votos a favor y 48 votos en contra, la Cámara Baja aprobó el dictamen de la reforma electoral impulsada por López Obrador. Mañana será la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero el presidente ha anticipado que si no se aprueba la propuesta, él tiene un plan B. López Obrador declaró que intentaría reformar algunas leyes para transformar el sistema electoral mexicano sin tocar la Constitución. Pero esta alternativa limitaría sus objetivos que sí requieren de una modificación constitucional. Esta pregunta es para ti. ¿Consideras que la democracia está en peligro en México? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking a González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.